0: Hallo und herzlich willkommen beim PHB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Bei meiner Serie Kennst Du berichte ich über Personen aus Bonn und Umgebung. Mein heutiger Gast ist in Bonn auf der Römerstraße. Herzlich willkommen, lieber Jürgen Hofmann. Herzlich willkommen, lieber Dirk, bei mir. Was willst du von mir? Ich möchte Infos von dir haben, die die Leute da draußen nicht kennen, nicht wissen über dich.
1: Achso, ja, äh, jetzt machen wir da, drehen wir da gerade mal ein bisschen rum, ähm, dann frage ich dich jetzt erstmal, woher kennst du mich denn?
0: Jürgen, ich kenne dich unter anderem über den Karneval und über deine ganzen Kampagnen bei Facebook und anderen Plattformen. Kampagnen? Du meinst die Fotokampagnen? Die Fotokampagnen, ja. ja. Ja, gut, dann haben wir schon mal einen Einstieg hier jetzt. Genau, erzähl mal Jürgen, wer ist Jürgen Hofmann?
1: Ja, Jürgen Hofmann ist 1960 geboren, also schon nicht mehr ganz, ganz so jung. Und hatte bis letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, insgesamt 34 Jahre lang einen Catering-Service der Firma Bonbuffet. Und über die Corona-Krise mussten wir den Betrieb leider schließen. Was allerdings jetzt auf der einen Seite tragisch war für die Mitarbeiter, auf der anderen Seite mich jetzt natürlich auch getroffen hat. Ich hätte gerne noch zwei, drei Jahre weitergemacht. Aber es ging halt nicht mehr, Umsätze gingen auf der Stelle runter auf Null. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, die Notbremse zu ziehen und den Betrieb zu schließen. Und ja, eigentlich wollte ich Privatier werden, ging aber nicht so wirklich, Mist. weil äh, mein Hobby dann auf einmal griff. Und das Hobby, das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, das ist die Fotografie, die ich seit jetzt, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, ich müsste, nach, müsste nachgucken, ungefähr sechs oder sieben Jahren wieder intensiv betreibe. Und wieder bedeutet, ich habe mal zu Analogzeiten fotografiert. Habe aber dann einfach sein gelassen, weil ich keine Lust an Chemie hatte, denn wenn du Bilder anständig haben willst, musst du sie auch selbst entwickeln. Das war mal allzu aufwendig und dank der Digitalfotografie, ja, habe ich den Einstieg wieder geschafft. Ging am Anfang nicht so gut, aber dann irgendwann,
0: glöwisch, habe ich Stück Kurve Wie ist der Jürgen Hofmann denn aufgewachsen? Bist du Bonner?
1: Ja, der Jürgen Hofmann ist genau hier, wo wir jetzt hier sitzen, in diesem Haus äh, auf der Römerstraße, äh, aufgewachsen. Das ist mein Elternhaus. Bin tatsächlich auch hier Straßenkind, ne? also ob der Strauß groß geworden, mit äh, so Freunden, Sandkasten und so weiter und so weiter. Hab mich dann ein bisschen so in der Zeit der Pubertät ein ganz, ganz klein wenig, so ungefähr 600 bis 800 Meter Richtung Norden bewegt. Das heißt also in den eigentlichen Stadtteil Grau-Rheindorf. Im Stadtteil Grau-Rheindorf hatte ich dann also meine Freunde, die mich über lange Zeit, also zum Teil bis zum heutigen Tag, begleiten. Pubertätzeit, Mopedzeit, das ganze Gedöns Grau-Rheindorf. Ja, da kam auch dazu, in Grau-Rheindorf gibt oder gab es halt für Fußballfans, da gab es halt einen Fußballclub. Ich weiß noch, nicht, es wieder ist. Aber ähm, da spielte man im, oder spielt man im Rheindorfer Kessel, das muss, ist, das ist wohl der in der TV Rheindorf. Der TV Lieben. Rheindorf, genau. Aber ich war so an einer Abteilung, also ich bin Kanufahrer gewesen und war halt ähm, beim Blau-Weiß Bonn, früher hieß der Blau-Weiß-Rheindorf, und habe da Kanu gefahren in der, in der Zeit so zwischen 14, 15 bis, glaube ich, 17 oder 18.
0: Du bist hier in Bonn auch zur Schule gegangen, gehe ich von aus. Ja, ich
1: bin in Bonn zur Schule gegangen.
0: Und was kam danach? Nach der
1: Schule, Schule habe ich erst eine Lehre gemacht beim Steuerberater. Damals hieß das noch ähm, Gehilfe in Wirtschafts- und Steuerberatenden Berufen. Und dann anschließend ähm, habe ich einen Betriebswirt gemacht, um dann nach der Studienzeit äh, bei der Firma Lidl und Schwarz als Bezirksleiter zu arbeiten. Aber nicht lang, denn seit meinem 26. Lebensjahr äh, bin ich dann selbstständig. Bin ich dann also auch über die Firma Lin und Schwarz in die äh, Lebensmittelbranche eingestiegen, hatte erst ein Feinkostgeschäft und dann vor 22 oder 23 Jahren, ich müsste jetzt nachgucken, ich weiß nicht so genau, das Feinkostgeschäft geschlossen, weil wir also nebenbei immer einen Partyservice hatten und habe mich dann also komplett auf das Catering konzentriert, was ich also wie gesagt eben schon äh, bis zum letzten Jahr habe
0: und dann kam Corona, dann kam Corona, genau. Ja.
1: genau. Corona, so was es also zusätzlich noch gab zum Kanufahren, ähm, da habe ich ja gerade schon gesagt, da war dann irgendwann mal mit Schluss. Was immer gleichzeitig lief, waren halt äh, war halt der Karneval der richtige organisierte faste Lovend. mein Vater ist 1966 Mitglied der Bonner Stadt zu geworden und das war das Alter, da war ich sechs. Wurde dann gefragt von meinen Eltern, ob ich dann auch ins Kadettenchor wollte. Also, die haben tatsächlich gefragt und mich nicht da einfach reingesteckt. Äh, wollte ich aber nicht. Fand ich uncool. Ja. Ganz einfach war mein Freund Norbert Neu. Der war bei der Ehrengarde und der war damals schon Leutnant. Und der hatte, einen, der hatte einen echten kleinen Säbel und die Stadtsoldatenkinder hatten nur so einen Holzknüppel als Säbel. Das Ist ja uninteressant, fand ich, ne? Absolut. Fand ich, fand ich fürchterlich. Außerdem das Gewehr, wo es Holz, hätte ja keinen Spaß dran. Nee. Nee, fand ich als kleiner Junge sehr, sehr uncool. Und wollte ich dann nicht. Meine Schwester, die sechs Jahre jünger ist als ich, die hat aber komplett die Karriere bei den Stadtsoldaten durchgezogen. Dann bin ich, weil ich ja kein Kadett war, aber ich Stadtsoldaten immer cool fand, in eine Art Jugendgruppe eingetreten, die es damals gab, die gibt es heute nicht mehr. Mit, glaube ich, ich glaube 15, mit 14 oder 15. Das fanden meine Freunde alle ganz komisch, dass also <lacht> jemand in dem Alter dann in so einen Verein mit alten Männern und organisierten Karneval einsteigt. Mhm. Aber ich war nicht alleine. Ich hatte tatsächlich noch drei Freunde hier aus grau die mit mir kamen. Und dann sind wir dann mit 18 auch nahtlos zu den Erwachsenen rüber. Bei den Stadtsoldaten ist es so, dass ich dann mit 18 sofort in die Tanzgruppe, in Anführungszeichen, musste. Ja, und dann ergab sich Anfang der 80er Jahre, 1981, hatte unser erster Tanzoffizier einen Unfall auf der Bühne und der Einzige, der Marieschen heben konnte, das war ich. Und so musste ich dann einspringen. Dann habe ich eine Session getanzt, mehr schlecht als recht. Wirklich, das war, das war schon übel. Das war, also, ja. das war halt die absolute Notlösung, das sah man auch. Und ähm, dann ist der Erik ein Jahr zurückgekommen, äh, habe ich noch mal wieder gewartet und dann wurde ich also tatsächlich offizieller Tanzoffizier. Aber Erik hatte dann irgendwann nochmal, also mein Vorgänger, der hatte dann irgendwann nochmal Lust zu tanzen und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es war. Auf jeden Fall wollte er noch eine schöne Abschlusssession haben und das haben wir ihm dann auch tatsächlich gegönnt. Er hat dann nochmal ein Jahr getanzt und dann bin ich anschließend wieder eingetreten, also nicht eingetreten, dann wieder erster Tanzoffizier geworden und habe dann also mehr oder weniger fünf oder sechs Jahre in den 80er Jahren als Tanzoffizier bei den Stadtsoldaten fungiert.
0: Und ja. jetzt bist du Tanzlehrer?
1: Nee, ich bin jetzt eine Tanzlehrerin, ja, das will er. <lacht> äh, nee, das, das geht nicht, das ist wie Lothar Matthäus, weißt du, ne? ja. begnadeter Fußballer. Ich will nicht sagen, dass ich ein begnadeter äh, stadtsoldaten ein Tanzoffizier war doch, kann man so nennen.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung, gibt es da noch Videoaufnahmen von irgendwie? Ja,
1: die gibt es noch. Die zeigen aber besser keine, weil es ist durchaus in, in gewissen, ähm, bei gewissen älteren Leuten ist es so, dass sie immer noch sagen, ich wäre der beste Tanzoffizier gewesen, den es gab. Wir wollen denen die Aufnahmen nicht zeigen. Wir, wir bleiben einfach dann, mal ja, bei dem Mythos. Lass mal so stehen. Wir ne? lassen es so stehen. Ist wir lassen es so stehen, ist so gut. Ja, und danach war es dann so, dass ich verhältnismäßig schnell in den Generalschub der Stadtsoldaten kam. Wurde Chordoktor. Das ist keine Funktion, also nicht, dass, dass ich irgendwas mit dem Gesundheitswesen der Stadtsoldaten zu tun ja. gehabt hätte. Es ist nur eine Figur, die nach außen eine andere Uniform trägt. Ungefähr so wie der Kor Koch, Der ja. hat ja auch keine Uniform an, der hat ja eine Kochschütze und der Chordoktor mhm. der hat so eine sehr, sehr feine Uniform mit Spitze und einen anderen andere Locken am Hut und die Uniform hat auch eine etwas andere Farbe, die ist ein bisschen dunkler und die Aufschläge, die normalerweise rot im Stoff sind, sind beim Chordoktor in rotem Samt. Dann trägt er auch eine Nickerbockerhose und weiße Strümpfe. Ist so also ein bisschen wie so ein kleiner Prinz ja. bei den Stadtsoldaten. Und ja. der natürlich
0: passe, ne? A absolut. Also, wer könnte das besser darstellen als äh, ja, ja. Jürgen Hofmann? Ja, ja, also. ja, ja
1: genau. Ja, Hab, Stadtsoldaten. Könnte ich noch mehr erzählen? Ja, gerne. Wie ging es dann weiter? Ich habe immer den Status des aktiven Stadtsoldaten, also mit Uniform. Es gibt aktive und inaktive. Du kannst also auch Stadtsoldatenmitglied werden, ohne eine Uniform zu tragen. Das nennt man dann bei uns inaktiv. Du bist aber ganz normales Vereinsmitglied, hat ja. jetzt halt nur keine Uniform. Aber ich habe immer diesen Status behalten, hatte auch meine Uniform mit allem Drum und Dran, allem Pipapo immer im Schrank hängen, habe aber dann sieben Jahre keine Lust gehabt, irgendetwas zu tun mehr. Mhm. Kam aber nie für mich in Frage auszutreten. Ja, und dann gab es halt einen Förderkreis. Einer meiner besten Freunde in meinem Leben ist Herbert Raab, der war seinerzeit Kommandant der Stadtsoldaten. Heute ist er Ehrenkommandant, immer noch mein bester Freund. Obwohl er 15 Jahre älter ist als ich. Der hat mich dann immer gefragt, sag mal, Jürgen, wir haben da so einen Förderkreis, Kuala Witt wird das nichts für dich. Und mhm. äh, ich sage, was kostet das dann? Er sagte, ja, das, musst du so, das ist so eine Absprache, eine Spende von 1111 Euro im Jahr. Dann bist du aber dann in dem Kreis. Und dann habe ich gesagt, ähm, kannst mich mal. Ja. <lacht> das ist mir jetzt nicht wirklich schwer. Ja, ja. So, ja. dann muss ich aber dazu sagen, es gibt halt Leute, die geschickt mit so einer Situation umgehen. Und es gab den damaligen Kanzler, der das nennt sich der Führer dieses Förderkreises, nennt sich Kanzler bei den Staatssoldaten. Mhm. der hat das ganz geschickt gemacht, der hat mich immer eingeladen, der hat immer gesagt, Junge, komm vorbei, guck dir das an. Wir sind eine tolle Truppe und so weiter. Du musst auch nicht Mitglied werden, ich lade dich in, wenn du willst, küste, ne? Und so. Ja, dann hat er mich ein Jahr lang eingeladen und dann habe ich tatsächlich ähm, die Jungs kennengelernt. Es sind halt alles Bonner mittelständische Unternehmer. Und das passte. Das passte wirklich. Also, ja. das war äh, das war wirklich eine tolle Truppe. Damals ist es eigentlich immer noch. Ja, und wie es so ist, ne? Ähm, dann war der Jürgen dabei. War der Jürgen dabei und zwei Jahre später war er Kanzler.
0: <lacht> ja. hast du die Leute geholt.
1: Ja, und dann, äh, ja, tatsächlich, war dann zwei Jahre ich war zwei Jahre dabei und zwei Jahre später war ich Kanzler. Erst, erst bin ich im ersten Jahr sofort, ist jetzt gar nicht Lustwacht, nennt man das bei uns, das ist der, der innerhalb dieses Kreises äh, für, die für die Veranstaltungen sich verantwortlich zeigt, und dann bin ich halt Kanzler geworden und habe den Job sieben Jahre gemacht, um dann auch wieder zu sagen, Freunde, ich habe jetzt tatsächlich, ich sage das wieder gerade raus, ich habe keine Lust mehr. Ja. Nicht am Karneval, nicht an euch, ich bleibe hier im Kreis, mhm. nur ich möchte meinen Job jemand anders geben. Und einer meiner Freunde aus diesem Kreis ist Michael Büth, der dann seinerzeit mir sehr, sehr viel Arbeit abgenommen hat, als ich Kanzler war. Und da habe ich ihm gesagt, Michael, willst du nicht machen? Ja, Michael wollte immer mal Prinz werden, der war damals noch jung genug, um mhm. das zu machen, und dann habe ich gesagt, wenn du Kanzler bist, dann bist du immer Prinz und ja, nicht Ja, genau, ein Jahr. wie du ihm gesagt hast, eben. <lacht> weißt du, so, ja, dann, ja ich, musste, ich musste aber, zwar. eigentlich wollte ich nach fünf Jahren aufhören, ich habe zwei Jahre gebraucht, den zu überreden, den Job zu machen und nach sieben Jahren habe ich dann gesagt, äh, oder habe ich den Michael überredet und der Michael hat dann gesagt, ja, ich mache das so Und ich glaube, dass wir momentan mit dieser Situation super, super glücklich sind. Also alles, ich bin immer noch Mitglied. Wenn du so wie ich jetzt so dieses Jahr 61 wirst, dann bist du dann in so einem Verein auch innerhalb dieses Kreises, was mal Kanzler, bis nicht irgendwie in irgendeinem Gram gegangen, sondern ganz hm. einfach, ganz easy, suchst einen Nachfolger ja. und so weiter. So, bin dann immer noch so eine Art graue Eminenz, das macht ja auch Spaß. Natürlich. Ja, und dann hatte man letztes Jahr das Problem, dass, wir, dass die Stadtsoldaten, die Uniformierten, keinen Chorfeldwebel hatten, weil der zurückgetreten ist und hat sich nicht um einen Nachfolger gekümmert. Ja, und dann wurde, dass ich tatsächlich Jetzt Kurfeldwebel der Stadtsoldaten bin. <lacht> Immer was Neues. Immer was Neues. Und immer, wenn ich denke mal, dass ich so durch und durch blau-weiß-rotes Blut, also die Farben der Stadtsoldaten, in mir führe, dass ich es nicht sein lassen kann, wenn es dann, wenn dann tatsächlich gebraucht jemand gebraucht wird. wird. Ja. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also für mich zumindest ist ganz wichtig.
0: Ist natürlich schön, dass die Jungs, Mädels, wissen, auf dich können wir zurückgreifen. Da ist einer. Den, den kriegen wir. Der ist so verwurzelt bei uns und den packen wir uns einfach. Ja, so einfach ist das nicht.
1: Mit mir. Und das wissen, das wissen viele, Dirk. wir kennen uns ja jetzt noch nicht so lange. Ich weiß nicht, ein Jahr, anderthalb Jahre mhm. oder so. Ich bin eine Diva. Ganz eindeutig. Ich, ja. bin, ich bin eine Diva. Und ich weiß das auch und lasse das durchaus auch den einen oder anderen spüren. Aber es geht immer darum, wenn ich, wenn ich etwas machen will, dann brenne ich dafür. Ja. Das und das ist im meisten Fall. Ich sage mal so, man, es ist immer schwer, sich selbst zu beurteilen, aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es kein Strohfeuer. Also das, dann zieh ich es auch durch. Mhm. Dann zieh ich es auch wirklich durch. Und das ist natürlich jetzt im Augenblick ist das halt für die Stadtsoldaten und äh, so ist halt auch zu, die Fotografie zu mir zurückgekommen.
0: Ja, da sagst du was. Gehen wir jetzt gleich schon mal in die Fotografie, weil das war ja auch mehr als ein Strohfeuer. Wie kamst denn du zur Fotografie? Kann ich dir sagen, Karneval-Paparazzi haben, <lacht> haben mich motiviert.
1: Nicht, dass ich da Mitglied werden wollte, aber ich habe das gesehen. Randolph Bunge hat ja damals die äh, Paparazzi ins Leben gerufen, soweit ich weiß. Ich meine, hat er mir mal erzählt.
0: Wann war das ungefähr? Kannst du ungefähr das Jahr Ja, zurück? das war
1: ungefähr so sieben Jahre her. Ja, sieben. Ja, okay. ja denke ich mal, so um den Dreh. Mhm. Und ja, der Randolf ist dann halt rumgelaufen, den ich also aus meiner Jugend kannte, weil der Jens auch hier bei mir auf der, äh, in der Gegend groß geworden ist. Jetzt nicht hier auf der Straße, aber Parallelstraße. Und ähm, dann ist es so, dass ich die Bilder gesehen habe und fand, dass, gut, ich hatte auch eine Digitalkamera, die hatte ich aber, die hatte ich mir angeschafft, ganz einfach. Habe aber damit nicht viel fotografiert, weil ich die Ergebnisse nicht so toll fand. Und dann habe ich die Bilder vom Randolph gesehen und da war ich ein gutes Stück weit also angestachelt und habe gesagt, also jetzt mal ganz ehrlich, nicht, ich will das halt jetzt nicht so ausdrücken, was der kann, kannst du auch, sondern ganz einfach ähm, der Randolph hat super Bilder gemacht und dann habe ich mir, ähm, ich war ein bisschen gekitzelt und habe dann tatsächlich gesagt: also versuch's es einfach mal, mhm. ähm, denn so schwer kann es ja im Großen und Ganzen digital nicht wirklich sein. Und äh, der hat mir auch einen, am Anfang den einen oder anderen Tipp gegeben. Und ja, und so bin ich dann zurückgekehrt zur Fotografie. Hab zu dieser Zeit auch ähm, eine Zeit lang zwei Oldtimer besessen die mir dann auch auf den Keks gingen, weil immer mhm. jemand kaputt ist, wenn du so alte Autos hast. Immer, Motor, ne? Ja, zum, zum Motorradfahren war ich auch zu alt, habe ich dann auch verkauft, aber zum Motorrad habe ich schon, schon vor zehn Jahren verkauft. Und äh, ja, und dann habe ich mich halt in diese kleinen schwarzen Apparate gefuchst. Ja. Und richtig reingefuchst. Und weil ich, ähm, weil, weil ich also total kunstbesessen bin, also wirklich, also Museumsbesuche und so etwas alles, also jetzt in Sachen bildende Künstler, also ich mag Bildhauerei, ich, also nicht, dass ich das selber könnte, ja ähm, ich mag Malerei und ich mag natürlich auch Fotografie, äh, Kunst, mhm. also von Künstlern, also wir reden jetzt einfach mal von dem Bekannten Peter Lindberg oder ne, Maplethorpe und solche Sachen, fand ich schon immer mega spannend, und ähm, dann ist man natürlich, wirk also ich zumindest, war wirklich, 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 wirklich angesteckt, äh, um so etwas auch zu können. Und man sieht zum Beispiel, wenn man äh, jetzt lindberg fotos sieht, dann denkt man eigentlich, das sind ganz einfach zu machen. Ne? Also, so, da steht irgendwo ob der Straße fotografiert, ein hübsches Mädel. Mhm. Ob da Mädel jetzt hübsch ist oder nicht, ist so einfach mal dahingestellt. Es ist da, eigentlich darum egal. Gar nicht. es geht nicht darum, etwas Schönes zu fotografieren, ja. sondern etwas Schönes zu fotografieren. Und, äh, aber das ist alles nicht so, <lacht> das ist alles nicht so einfach. Und dann habe ich halt zentnerweise Bücher gelesen. Ne? Also habe ich wirklich, wirklich ähm, ohne Ende. Ne? Und, äh, und ausprobiert. Und ganz, ganz viele Sachen ausprobiert. Kostet ja nichts mehr. Du kaufst ja zwar eine teure Kamera. Ja. Kameras kosten ein Vielfaches mehr wie
0: noch zu analogen Zeiten. Aber du ähm, musst ja keine Filme kaufen. Ne? Das ist das Gute. Vor allen Dingen auch genau wie du also wie du jetzt ansprichst. Du kaufst keinen Film, hast 24 Aufnahmen, wie es früher war oder ja. so. Davon sind zwei was geworden. Und die noch nicht mal ordentlich
1: es ist sehr viel einfacher geworden. Also wenn ich sofort, wenn ich jetzt alte Fotos sehe, dann kann ich nur eins sagen, die Jungs, die also nicht ihr Ergebnis sofort auf der Rückseite der Kamera sehen konnten, sondern tatsächlich mhm. darauf auf ihr Können vertrauen mussten, das war schon ganz großes Kino. Ne? Also das ist, ähm, zu Analogzeiten war das schon heftig. Also ich habe das jetzt gerade bei einer Freundin gesehen, die in Main wohnt, die hat sich eine analoge Kamera gekauft und hat ihre ersten, ihren ersten Film veröffentlicht, eingescannt und hat die dann bei Instagram hochgeladen. Mhm. Da war okay Bild scharf. Nee. So, ähm, ja, äh, hat einen ist Charme, <lacht> aber, ja. aber äh, da anständige Fotos rauszukriegen, äh, das ist schon eine, das ist eine komplett andere Welt. Und das macht, also die digitale Fotografie macht uns Fotografen das Leben so einfach. Ja. Absolut. Und dann kann man ja im Notfall auch noch nachbearbeiten, ne? Ja gut, das haben die früher auch gemacht. Ja. Also es, du wirst wahrscheinlich dieses sensationelle Foto kennen von äh, James Dean, wo der am Times Square geht, ja. mit dem Kragen hochgeschlagen ja, 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 ja. im ja. Regen. Dieses Bild ist ohne Ende retuschiert, aber damals halt noch analog. Also es gibt die Aufzeichnungen, ähm, der, dieses Arbeitspapier von dem Fotografen, wo aufgehellt, wurde, ja, nachgedunkelt, okay. wo unscharf ja. reingebracht ist, alles nachhinein. Das haben die damals auch gemacht. Nur sehr, 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 sehr viel umständlicher als heute. Also von diesen Top-Bildern, ähm, die du so kennst, diese Klassiker, ist keins unbearbeitet. Okay. Das ist nichts out of cam.
0: Ja. Kann mir keiner erzählen. <lacht> Wen würdest du am liebsten mal fotografieren, vor die Linse bekommen, wo du sagst, den muss ich mal drauf haben. Ob jetzt, keine Ahnung, Dumbo, der Elefant oder irgendein Gebäude oder eine Persönlichkeit. Ja. Gibt es da was? Ja. Sean Penn. Ja, okay. Weil, was, hat, was macht der ich, für dich der aus? Hat, der,
1: hat, der hat so ein mega Knittergesicht, das, ja. das ist für mich so eine Type, das ist ähm, also unglaublich. Ich glaube, das ist auch ein ziemliches Arschloch und dann würde ich ihn ganz gerne. <lacht> also zumindest spielt er immer solche Leute. Ich weiß natürlich nicht, wie er im richtigen Leben ist. Keine Ahnung. Vielleicht ist ein super sympathischer Kerl. Ja. Aber ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler und ähm, da kann ich also nur sagen, also das ist ähm, das wäre vielleicht mal so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, den. Ich fotografiere ja. eigentlich auch ein Stück weit, sagen wir mal so, es hält sich so 60, 40, lieber Männer als Frauen, ganz einfach, weil die ähm, insbesondere, wenn sie jetzt nicht, also eine 22, 24 jährige zu fotografieren, ist nicht das Thema, die sind hm. immer hübsch, die haben glatte Haut alles und, glatt, so alles und so weiter und so weiter, aber ähm, bei Männern hast du natürlich sehr, sehr viel ähm, mehr Leute, die viel lockerer mit ihrem Äußeren umgehen, wie zum Beispiel eine, Frau, die jetzt mittleren Alters ist mhm. und so weiter, dann gibt es also durchaus schon mal, die ähm, kommen wir in einer ganz ganz anderen Vorstellung zu mir als ähm, als ich sie habe. Und ich meine, du kennst ja meine Bilder. Mhm. Äh, was ich immer toll finde, ist, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich habe ein Bild gesehen, ich habe sofort gesehen, das ist vom Jürgen.
0: Ja, ist eine Handschrift, ja. Deine, ja dein ich, Bild ist eine Handschrift. Ich, ich finde
1: das, ich finde das, äh, wenn das so ist, wenn es wirklich so ist, finde ich es toll, finde ich
0: es wirklich toll. Ja. Wenn du Personen fotografierst, dann hast du schon im Vorfeld, wenn du die gesehen hast, eine Vorstellung, wie das Bild werden soll? Oder also ja. im Kopf hast du schon sowas. Ja.
1: Peng. Also, ähm, ich mache ja zurzeit die, diese ähm, Fotoaktion für die Gewerbegemeinschaften in Bonn. Bleib stark kauf vor Ort. Ja. Die Bilder sind, die man so im Netz sieht, die sind alle von mir. Äh, da kommen viele Leute zu mir, die ich nicht kenne. Mhm. Das heißt, wenn die zu mir kommen, es ist natürlich auch immer eine psychologische Frage. Ich muss mit den Leuten Kontakt aufnehmen. Ja. Das habe ich also jetzt gerade auch bei einem anderen Job, ähm, wo also nur wildfremde Menschen zu mir kommen. Und dann ich spreche immer mit den Leuten vorher, um ein bisschen halt sofort rauszukriegen, wie, ähm, wie agieren die halt nicht vor der Kamera, kann man nicht sehen. Ich spreche normalerweise mhm. immer ohne Kamera mit ihnen mhm. und wenn es so zwei, drei, vier, fünf Minuten sind, um halt die Leute ähm, so ein bisschen kennenzulernen und zu ja. wissen, wie bewegen sie sich und so weiter, dann beobachte ich schon und ähm, das ist etwas, was natürlich bei den Fotos, die ich mache, wo sehr, sehr viele, sagen wir mal 80 Prozent Bekannte sind, die zu mir kommen, ähm, dann ist das natürlich einfach, weil ich, also viele Leute kenne ich, kenn ich jetzt seit Jahren mhm. und da weiß ich genau, wie die sind, also es gibt zum Beispiel die Fotoaktion von vor drei oder vier Jahren, wo ich die Leute auch nur Headshots gemacht habe. Alle hatten eine Mütze auf. Ja. Ähm, die hat mir sehr, sehr viele Aufträge gebracht. Ja. Also jetzt auch für Bewerbungsfotos und so. Ähm, aus dem Anfang weil Leute zu mir kamen, die mich gar nicht kannten, aber die Bilder so toll fanden, mhm. weil sie auch die Leute kannten, die auf den Fotos waren und sagten zu mir, Herr Hofmann, Sie können Bilder machen, ja. dass man sofort sieht, wie die Leute sind. Das wäre also, ähm, Ich hätte die Leute so toll eingefangen bei dieser Fotoreihe, ja. dass man also sofort sehen konnte, hat, das ist ja so, stelle ich mir ihn oder so stelle ich ja. mir ihn, sie vor. Oder so, so ist sie tatsächlich. Und ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Also zumindest bei der Art Fotos, wie ich sie mache.
0: Mhm. Ja, es
1: gibt gute Fotografen, die tolle ähm, tolles, tolles Licht setzen. Ich achte zwar auch drauf. Die tolle Supermodels oder auch Hobbymodels fotografieren und so etwas. Ähm, die technisch Bilder, super tolle Bilder, für mich ist aber wichtig, und ich fotografiere hauptsächlich Menschen, ähm, die Seele des Menschen oder das Sein des Menschen so ein bisschen den Betrachter rüberzubringen, das finde ich, also auch das Interagieren mit dem äh, Sujet, das heißt mit dem Model, ähm, ist für mich ganz wichtig, ich habe einen riesen Spaß daran, also nicht nur am Fotografieren, beim, am, am, am Ablichten, sondern auch an den Gesprächen, die ich dabei führe.
0: Man, man lernt ja auch jede Menge Leute kennen, ne? das ist ja... Inter interessant.
1: Ja, wir haben uns zum Beispiel so kennengelernt. Wir haben
0: uns auch so kennengelernt. Ja, ja. ja. Aber das, was du ansprichst, ist ja dieses Innere. Ja. Das rauszuholen. Das ja. ist diese, die Kunst, glaube ich.
1: Ja, ich, ja. ja. Es ist aber, es ist, es ist die Kunst und es ist schön, wenn es einem gegeben ist. Ich glaube, es ist mir ein Stück weit gegeben. Es ist aber auch, das funktioniert tatsächlich nur dann, wenn ich mit dem Model interagiere. Das mhm. heißt also, das drumherum, was mir auch einen Riesenspaß macht, Gespräche führen ja. und, und so weiter. Ich, man merkt das ja jetzt, ich ich der Quatschkopf. Und, ähm, Wunderbar.
0: und das mache ich. Was? Wunderbar. Ja.
1: <lacht> das macht, und das macht mir tatsächlich, das macht mir tatsächlich fürchterlich einen Spaß, ja. In der Tat.
0: Du hast ja auch ein Atelier hier auf der Straße, ja. ne? Ja. Das heißt, jetzt sehen einige Personen draußen deine Fotos auf irgendeiner Plattform und sagen, Mensch, wie geil ist das denn? Ich möchte auch mal abgelichtet werden. Hm. Was machen die?
1: Die rufen mich an. Ja. Schreiben mich an. Das passiert ja auch. Okay. Äh, dann
0: machst du einen Termin
1: aus. Und machen wir einen Termin aus und zack. dann äh, gibt es halt äh, Bilder. Die Frage ist also, was sie haben wollen. Also in den meisten Fällen sind es tatsächlich Bewerbungsfotos, die die Leute von mir haben wollen. Was ich natürlich gerne mache, klar. Ja. Und die anderen Sachen, die ich mache, diese Fotoserien, dann ist es so, dass ich auf die Leute zugehe. Mhm. Im Normalfall. Oder halt, ähm, dass Leute zu mir kommen und sagen, willst du nicht? Und dann ist es, willst du mich nicht mal fotografieren? Ja, und da kommt jetzt wieder ein Stück weit auch ein bisschen die Diva rüber. Mhm. Äh, wenn der Mensch interessant ist und ich kenne ihn nicht, mache ich das gerne. Ähm, wenn der Mensch mich jetzt nicht wirklich, pff, weil ich ihn nicht kenne und weiß nichts damit anzufangen, möchte aber so ein Foto haben, mache ich das auch, kostet aber dann Geld. Mhm. Im Normalfall mache ich das tatsächlich ähm, allein für die Kunst und für mich kostenfrei. Also meine Fotoserien, da bezahlt keiner was für. Ne? Also das ist immer so, dass ich also die Leute tatsächlich anspreche und sage, hast du keine Lust? Im Normalfall kommen die blind, egal, also ich ja. weiß, mittlerweile ist es ja, so, ich ja, habe ja. was Neues im Kopf und es gibt so drei, vier, fünf Leute, die ich immer zuerst frage, die mir komplett blind
0: vertrauen und wissen, also das kann nur wieder was Gutes werden mhm. und die dann auch jeden Quatsch mitmachen. Das ist ja das, sich auch darauf einlassen, ne? dieses ja. zu öffnen und sagen, ich möchte mich zwar eigentlich anders darstellen, aber du bist der Künstler, du hast das im Kopf und jetzt machen die einfach das, was du willst und nicht wie sie möchten.
1: Genau. Das ist, ja, darauf muss man sich einlassen. Das ist bei mir in der Tat so. Ne? Das ist Also sei denn, einer sagt, ich möchte das so ja, und natürlich. so und halt ein ja, Bewerbungsfoto ja. haben. Dann <lacht> ja, sieht das natürlich aus, dass man sich damit bewirbt und nicht aus, wenn der Hofmann da jetzt dran mit einem experimentiert hätte. Ja,
0: und ich, das ich glaube, so. das haben manche immer noch nicht verstanden, wenn die im Netz irgendwo deine Fotos sehen und dann guckt einer vielleicht ein bisschen böse und so und dann stehen dann Kommentare drunter wie Okay, hättest du auch lachen können. oder so. Dass <lacht> das, das eine, nicht gewollt das war. Eine, das, ne? ist,
1: das ist, das ist äh, gut, dass du das ansprichst. Das ist einer meiner Lieblingskommentare. Ja. Ich frage mich immer, wenn man unter ein Foto, was im Netz ist oder sonst irgendwo veröffentlicht ist. Also letztendlich, ich gehe auch nicht in eine Galerie und stehe vor einem Bild und sag, wenn da äh, von mir aus Robert De Niro fotografiert ist und er ist halt Am von, Martin, von Martin Schöller fotografiert und der guckt dann also ganz blöd in die Kamera, dann stehe ich unten von dem Bild <lacht> und sagt, Larenz, ähm, ja. und das passiert tatsächlich, und das, da hast du recht, das verstehen viele Leute nicht. Das ja. ist in der Tat so. Ne? ist komisch, oder? Ja, und äh, es kommt noch etwas hinzu. In den meisten Fällen ist es so, die, die wenigsten Menschen können vor der Kamera nicht nur auf Anweisung des Fotografen lachen, sondern die wenigsten Menschen sehen auch tatsächlich, wenn sie beim Fotografen sind und lachen, wirklich gut oder natürlich aus. So ein Foto, was man jetzt wie, was man vielleicht unter ein bisschen Alkoholeinfluss oder gute Stimmung irgendwo macht, weil halt der liebe Arno da ist und halt für die Pavarazzi ja. fotografiert, ist hat eine ist komplett anders als ein Bild, das wir so ähm, im Studio machen. Wenn zum Beispiel wenn jemand zu mir kommt und sagt, Herr Hofmann oder Jürgen, machst du mir ein Bewerbungsfoto? Ich würde gerne so und so aussehen und bringt mir dann ein Foto mit von einer Veranstaltung, wo der Mensch wirklich toll aussieht und auch ja. toll lacht. So etwas kann man nicht in einem Nein. Studio, bei einem Studio-Shooting reproduzieren. Das ist eine ganz andere Situation. Funktioniert nicht. Ja. Und deshalb fotografiere ich zum, ein gutes Stück weit die Leute auch am liebsten ernst, weil es einfach ist. Ja, 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 genau. Es ist auch wirklich fürs
0: Model einfacher. Ja. ja zu sagen, lach mal, ne? Da selten. weiß man. Selten. Da selten. weiß man ja, wie das klappt. Ja gar Ja, nicht. ja. ja.
1: Den, es, ist, es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer. Also Schauspieler, die gut lachen oder Models, die gut lachen, die lachend auf Fotos dargestellt sind, die üben
0: das. Ja. Die üben stundenlang vorm Spiegel. Ja, natürlich. Na? Da muss, man muss sich ja auch selber mögen irgendwie, dass man das kann. Wer steht denn schon vorm Spiegel, sei mal ehrlich, und sagt, ich sehe richtig toll aus, da möchte ich jetzt ein Foto von haben. Ja doch, Männer. Frauen machen das nicht. Aber wie, wir, sehen, also wir zwei zum stehe Beispiel. Eben, ich stehe
1: jeden Morgen vorm Spiegel. Ja. Alter, wie kann man mit 61 noch so gut aussehen? Ja. Ähm. Ihr, also ihr müsstet das hier draußen mal
0: sehen. Ihr hört es ja nur, aber hier ist ein Spiegel neben dem anderen. Nur Bilder vom Jürgen hängen hier selber. Wahnsinn.
1: Ja, ja, ist okay. <lacht>
0: Nacktaufnahme. <lacht> ja. Ja. Wie startest du solche Kampagnen? Du hast Ideen im Kopf oder stehst morgens auf und sagst, ich habe da was gesehen und das möchte ich jetzt auch mal umsetzen oder momentan läuft ja glaube ich die Kampagne Fast the Love 21, dann hattest du letztes Jahr die Serie Menschen 2021.
1: Ja, das war also die das war die Mundschutzgeschichte. Mhm. Die da kam ich einfach habe ich gedacht, okay, wir müssen jetzt all diese Dinger tragen. Am Anfang sollte sie durchaus ein bisschen die Sache kritisch darstellen. Ich hoffe auch, dass es ähm, ein also jeder, der bei mir war, das also für sich so verpackt hat, wie er das halt wollte. Die Bilder in den, den Bilderserien haben äh, immer den gleichen Stil, gleiches Lichtset. Ähm, ich versuche auch den Leuten dann mehr oder weniger ähm, einen, einen ähnlichen Gesichtsausdruck ähm, zu entlocken. Und die Mundschutzgeschichte, die habe ich heute enden lassen, weil ich jetzt gedacht habe, komm, jetzt ist es wirklich genug. Es waren fast 100 Leute, die ich fotografiert habe. Und ähm, die Idee ist irgendwie ist mir einfach irgendwie so, da, das war jetzt nichts Besonderes. Also komischerweise, ja. ich weiß noch nicht so genau, Martin Schöller hat auch Mundschutzbilder gemacht. Ich will mich nicht mit Martin Schöller vergleichen, aber äh, ich weiß jetzt nicht, wer zuerst angefangen hat. Ich könnte ja mal nach, nach New York schreiben und mhm. mal sagen, mal gucken, wer hat die ersten Bilder gemacht. Nee, ähm das, das fällt mir so ein, natürlich sehe ich irgendwas, es ist immer so. Ne? Man ist von irgendetwas inspiriert und wer, das, wer sagt, wer hätte alle Ideen selbst, der lügt, behaupte ich mal. Ne? Das ja. ist aber in der Musik so, das ist also immer so. Und ähm, bei vielen Sachen, es, oder nicht vielen, bei manchen Sachen fällt mir das einfach so ein. Ich stehe morgens auf und denke, ach, das könntest du eigentlich schon machen. Ob es dann hinterher umsetzbar ist, weiß ich nicht. Das muss ich dann immer, das probiere ich und wie ich eben schon sagte, ich habe so drei oder vier Leute, Willi Bellinghausen ist zum Beispiel, eine Woche nur anzurufen, der ist sofort da, der macht jeden Quatsch mit mir mit. Mhm. Und wenn man solche Leute hat, die halt äh, einem blind vertrauen, dann funktioniert das. Oder auch der Roland Nenzel. Ne? Also das ist, äh, Wenn wir zusammen im Studio sind, äh, da ist normalerweise jeder Schuss ein Treffer. Ne? Das liegt ja. jetzt ein gutes Stück weit auch am Roland. Es liegt aber auch ein gutes Stück weit an unserer Interaktion, dass wir genau von, wissen mittlerweile, was wir voneinander wollen. Ohne lange, ohne
0: lange gehen. Mm. Loslassen. Einfach sagen, hier bin ich dabei. Ja. Mach mal. Peng. Ja. Ja, cool. Wie lange brauchst du für so einen Shot? Also, du gehst, sagen wir mal, ins Vorgespräch und dann machst du die Fotos und dann musst, musst du die auch noch bearbeiten. Hast du da so eine. Also mit allem Zeit, was, mm. du, was du brauchst für eine Person?
1: Ja, kann man so nicht sagen. Die Frage ist immer, was mache ich? Also, wenn wir jetzt so eine Fotoserie. So, wenn ich, wenn wir, also wir Model und ich oder Models und ich, wenn ich so eine Fotoserie mache, wo alle gleich sind, dann geht das verhältnismäßig schnell. Shoot bei mir, Shooting bei mir für so ein Ding, äh, ich mache nicht mehr als drei oder vier Schüsse im Normalfall, weil ich genau weiß, was ich will. Das mhm. Bild ist immer schon vorher im Kopf. Und wenn ich schon drei oder vier oder fünf oder zehn oder dreißig Bilder veröffentlicht habe, dann wissen natürlich auch die Leute, die zu mir kommen, was will der von mir. Dann ist das, geht das schnell, geht wirklich schnell. Nicht, ja. schnell. nicht länger als im Studio nicht länger als eine Viertelstunde Stunde für solche Kampagnen. Und dann kannst du nochmal rechnen, ungefähr 20 Minuten, je nachdem, also irgendwann ist das, ist das Set, das Preset sitzt dann aber auch hier äh, am Bearbeitungsprogramm, mhm. dann brauche ich dann hinterher auch nicht wirklich lang nochmal fünf bis zehn Minuten pro Bild. Bei einem Shooting, wie ich es also mache, wenn jetzt jemand kommt und sagt oder ich, ich spreche jemanden an, ich sage immer so, hast du keinen Bock mal äh, ein Shooting mit mir zu machen, also wenn wir zum Beispiel rausgehen oder sonst etwas oder mit der Freundin irgendwie so mal so 100, 200, 300 Bilder, dann ist es schon so, dass da auch zwei, drei Tage dran gehen, also kannst du normalerweise so sechs, so, so acht bis 24 Stunden, wenn du das alles zusammenrechnest, ne, also jetzt arbeitet natürlich nicht durch, ne, aber, nee, aber dass man also für so ein Shooting ja. von, wenn ich also so 100, 200 Bilder schieße bei einem Shooting von einer Person, dann ist das schon, dann ist das schon sehr viel aufwendiger. Da hängen dann auch schon noch drei, zwei, drei Tage dran, ne? inklusive des Shootings.
0: Ja, du musst ja auch alle noch anschauen und gucken, welches hat jetzt getroffen, ne?
1: Ja, das ist nämlich, dann hat, dann hat man also durchaus auch Ausschuss, ne? was ich also mhm. im Normalfall bei den Fotoserien gar nicht habe.
0: Ja, klar. Weniger Material, weniger zum Sichten. Richtig. Wie entspannt ein Jürgen Hofmann. Also wenn du mal nicht bei den Stadtsoldaten bist und irgendwie was aus der Historie kramst oder den Futterapparat zur Hand hast, was machst du denn dann Schönes?
1: Ich bin eigentlich grundsätzlich entspannt. <lacht> Nein, ich war es nicht. Nein, ich war es, ich äh, als ich einen Cateringbetrieb hatte, nicht. Ja also war natürlich ein normaler Job, in dem man also den ganzen Tag rund um die mhm. Uhr immer ähm, wirklich zu 100, 120, 130 Prozent da sein musste, wenn es dann halt, insbesondere bei Veranstaltungen, läuft immer rum und hast also immer im Hinterkopf, hoffentlich steht jetzt alles richtig, ich laufe Löw alles, ne, mhm. ruft irgendeinen Kellner an bei einer Veranstaltung und es fehlt dat und dat und so weiter, das hast du immer im Hinterkopf und ähm, dann funktioniert das nicht. Was ich allerdings immer gemacht habe, ist äh, in dem Moment, wo ich meinen Betrieb verlasse, oder wo ich also jetzt nicht shoote oder nicht bei einer Bildbearbeitung so bin, bin in meiner Wohnung ist fällt alles von mir ab, bin ich komplett raus. Immer schon gewesen. Cool. Und ich halte und ich halte seit ich denken kann Mittagsschlag. Ja, ein Mega, ein Mega Luxus, es ein, ist, ist ein absoluter Mega Luxus. Denn ja. es war, ich bin, mir dessen, ich bin mir dessen sicher, viele belächeln mich, es gibt aber auch viele in Bonn, die mittlerweile wissen, dass sie mich zwischen 1 und 3 nicht anrufen müssen, ich gehe nicht ans Telefon, das ist sogar ausgeschaltet, nicht, dass ich die zwei Stunden komplett schlafe, aber diese Zeit nehme ich mir tatsächlich täglich, wirklich täglich, super. um mittags abzuschalten und ähm, dann, ich kann bis in die Nacht arbeiten anschließend, mhm. macht mir nichts aus, dann ansonsten, was tue ich? Ja, ich fahre gerne ein Cabrio, ich verliebe unendlich gerne Auto, unternehme was mit der Freundin. Dann habe ich eben schon gesagt, ich liebe Museumsbesuche. Hm. Und äh, ansonsten oh, halt auch oh, was alle Menschen, normalen Menschen machen Couch, Netflix, ja. Amazon Prime. Also <lacht> alles alles, das, da, alles was man braucht. Ne? Oder Hörbücher und so etwas. Also ähm, ja, ich bin, also ich kann mich schon entspannen. Das ist jetzt nichts Aufwendiges, was ich mache. Ich gehe jetzt nicht zum Yoga oder sonst irgendwas. Ja. Ich kann wirklich gut abschalten.
0: Jürgen, Besteht denn die Hoffnung, dass wenn Corona vorbei ist, du wieder ins Catering-Geschäft einsteigst? Nein, nein, ah.
1: Ich habe den Betrieb komplett rangegeben. Ja. Der ist, der ist, der ist zu, der ist in, äh, in Liquidation, so heißt ja. das, wenn man eine GmbH hat, der nicht insolvent, mhm. ne? um Gottes Willen. Ich bin viel zu bekannt, im Bonn, dass ich hier so rumlaufe und sage, dass irgendeine rumläuft und sage, hör mal, da läuft der Hofmann hier, hey, sitzt um, äh, im lass und von dem kriegst du noch Geld. Ja. Nein, nein, ich habe den, den Betrieb also ganz äh, gesetzeskonform geschlossen, in der Tat und, nee, niemals. Immer bin ich auch zu alt für.
0: Und war das dann irgendwie auch eine, eine gute Sache, so, so doof es sich natürlich anhört ja. irgendwie. Aber jedes Türchen, was ja zugeht, macht ja auch ein anderes auf. Ja, oder wie wir im Rheinland sagen, ne? nichts ist so schlecht, als dass er nicht für irgendjemand Jod wird. Ja.
1: Also es war so, ich wollte noch zwei Jahre machen,
0: mhm.
1: weil das Jahr 2019, 2018, die waren die waren die liefen super. Und ich hätte ganz gerne 2020, 2021, 2022 noch gemacht, komplett entspannt. Mhm. Auch aus einer Situation heraus, wo man sagt, ich muss jetzt nicht mehr jeden Auftrag annehmen, der mich also viel Nerven kosten würde. Das hätte ich tatsächlich gekonnt. Aber der Notfallplan war immer, und da haben sich meine Eltern damals, als ich mich mit 26 selbstständig gemacht habe, haben die mich sehr, sehr gut beraten. Haben gesagt, rechne alles so aus und guck immer, dass du mit 60 aufhören kannst. Ja. Haben meine Eltern auch gemacht. Und deshalb bin ja letztes Jahr 60 geworden. Insofern hat es dann tatsächlich gepasst, so dass ich also da jetzt ohne große finanzielle Schwierigkeiten oder irgendetwas ähm, rausgekommen bin. Hat mich eine Stange Geld gekostet, Corona hat mich wirklich ganz, ganz viel
0: Geld gekostet, mhm. aber ich komme klar und das meine ich wirklich so. Das ist schön, das ist wirklich schön, super. Dann zwar zwei Jahre früher. Als gedacht, ja, wahrscheinlich, ja. aber...
1: Du weißt ja nicht, was noch passiert in zwei Jahren, ne? Kann ja auch sein, dass ich noch krank werde, oder weißt ja gar nicht. Ja, so Nein, alles, ist, kann ne? alles passieren, ne? Also ja. mit 60, du wirst ja mit 60, bist ja dann auch nicht, ne, nicht mehr so wie mit 50. Wenn mir das allerdings mit äh, vor zehn Jahren passiert wäre, wenn ja. hätten wir diese Situation, diese Corona oder diese Gesetzeslage oder das alles, was von der Regierung beschlossen wurde, oder was in Europa so beschlossen wurde, vor zehn Jahren gehabt, dann ähm, wäre ich nicht so entspannt, dann säßen wir nicht hier.
0: Tja, ja. Man kann sich manchmal nicht aussuchen. Ne? Ja, ja.
1: <lacht> Oder? Wie hat Gabriel Barilli in einem seiner Romane Schlusswort war, man muss mit allem rechnen, auch mit dem Schönen.
0: <lacht> ja. Sehr schönes Schlusswort. Ich habe aber trotzdem, bevor wir zum Ende kommen, noch eine Frage. Der Jürgen fotografiert gern. Wird er auch gerne fotografiert selber? Ähm, jein.
1: Also es ist nicht so, dass ich nicht äh, fotografiert werden will,
0: mhm.
1: aber ich habe einen sehr hohen Anspruch an die Fotos, die von mir gemacht werden. Ja. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ich habe auch gar kein Problem fotografiert zu werden, aber wenn dann muss es dann muss es schon dann muss es schon sein. Also ich hab, weiß nicht, ob du die Bilder kennst oder ich habe mich ja als äh, Beethoven vor Bombe. Vor der, ja, so, da habe ich mir allerdings ein, hab ich mir einen, einen sehr, sehr guten Bekannten rangezogen, der mega gut fotografieren kann, ja. das ist der Michael Falkner. Und der der ist auch, der ist einer von denen, der überhaupt nicht fotografiert werden will, mhm. der aber mega tolle Bilder macht. Und den Michael habe ich angerufen. Ich sag: pass auf, Michael, soll man das nicht machen? Und dann sagt er, ja klar, komm ich vorbei, dich fotografiere. Ich. Also ich bin da sehr, sehr kritisch. Also nicht unbedingt, dass man mich persönlich, gut dastehen lässt, also, dass ich also hübsch aussehe auf dem Bild. Hm. Nee, mir geht es in erster Linie darum, dass die Technik, dass man sieht, da ist
0: einer dran gewesen, der die Technik beherrscht. Der kann das Handwerk. Ja. Und Da sind wir noch mal beim Handwerk und da gehen wir noch mal zurück, gerade aufs Vorgespräch, was wir eben hatten. Film. Du schaust einen Film und du sagtest, dir fallen so klitzekleine Details auf, wo du sagst, da war ein Schnitt, da war ein Break, das haben die nicht ordentlich gemacht. Ja. Da, da <lacht> Ich will jetzt nicht sagen, geilst du dich dran auf, aber das, das erkennst du direkt und sagst, Moment, da stimmt was nicht, ne?
1: Ja, also ich bin da ein Freak, ganz einfach. Ja. Also ein Nerd, ja. Anschlussfehler-Nerd, sagt man dazu. Ja. Also ähm, ja, es also ist jetzt nicht so, dass mich, das, dass mich das total, dass ich also nur da drauf gucke, weil dann kriegst du kriegst ja vom Film nichts mehr mit. Ne? Also so ein ganz extremer Film ist ja Pretty Woman. Das ist ja, das ist der König der Anschlussfehler, der Film. <lacht> Aber nichtsdestotrotz finde ich den auch romantisch, ganz klar. So, und wenn du mit der Freundin guckst, dann guckst du natürlich nicht, ob die, ob der jetzt die Socken anhat und im nächsten Schnitt wieder aus und im dritten wieder an. Nee, natürlich nicht. Aber es äh, gibt schon solche, viel, viele Sachen fallen mir auf, ja. Und ich gucke auch sehr, sehr viele alte Filme. Ich habe jetzt letzte Woche noch einen alten John-Wayne-Western gesehen. aus dem 70 Ende der 70er da war der John-Wayne schon ziemlich alt. Ich habe es mir wirklich angetan, obwohl ja. ich wusste, das wird ein Desaster. War es auch. Ähm, aber ich wollte, ich habe einfach kommen, jetzt guck dir nochmal John-Wayne an. Also das Ding war, so könntest du heute nicht mehr bringen. So so schlecht gemacht. Ja. So schlecht, so, so viele Logikfehler in einem Film. Auch das kommt noch hinzu. Also ich muss jetzt nicht unbedingt Godzilla gucken und du musst danach Logik gucken. Oder mhm. also Marvel oder so. Sowas. aber es gibt halt so viele Sachen, wo du so Kleinigkeiten denkst, Alter, wie, kam, wie, wie habt ihr die Leute damals verarscht? Wie konntet hm. ihr das machen? Das ist so.
0: Interessant. Ich muss mal mit dir einen Film zusammen gucken, da bin ja. ich mal gespannt, <lacht> ich
1: wie, wie übrigens, weit wir kommen. Ich, ich habe übrigens in meiner Wohnung auch ein Kino. Ein Kino. Ja, ja, ich bin ein Freak. Ich habe ein Kino mit einer, mit einer, weiß ich nicht, vier mal fünf Meter großen oder noch größeren Leinwand und äh, mit, äh, aber allerdings nur Platz für zwei oder für drei ähm, und Klima ähm, ja, und mit allem und mit einer, mit einer Surround-Anlage und mit allem so drin. Also ich bin schon, also was Filme angeht, bin ich schon bekloppter.
0: Also zwei Mann, du und ich rein. Ja, 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 ist okay. Hm? Ja, ja. Perfekt. Ich werde mich dann irgendwann mal einladen, aber nicht zwischen ein und drei Uhr habe ich jetzt schon gemerkt.
1: Also, ich muss erstens das, wir müssen das schon abends machen. Und im Augenblick ist dieses Kino zweckentfremdet, denn da sind mhm. noch die Modellautos vom Arno Schatz, die er mir alle zur Verfügung gestellt hat. Da war nämlich auch eine Fotoserie, die ist noch nicht so richtig beendet. Die habe ich aber aufgrund der Mundschutzsache dann mal sein gelassen, ja. wo ich Modellautos fotografiert habe. Und da gibt die, die sind alle in diesem Kino verteilt, stehen alle, also du kannst du kaum drin treten in dem Ding.
0: <lacht> ja, die Zeiten ändern sich ja. Und dann gucken wir wieder, was kommt. Ja. Jürgen, was gefällt dir an Bonn
1: besonders? An Bonn gefällt mir, dass, dass man, dass in Bonn sich jeder, jeder, dass, dass alle Leute, dass jeder jeden kennt, dass, dass, dass es sehr einfach ist, ein Netzwerk aufzubauen, dass, das mag natürlich auch jetzt daran liegen, dass ich so empfinde, weil ich halt ein Urbonner bin, hier mhm. aufgewachsen bin in Bonn und halt ein gutes Stück weit halt auch mein Leben sich in der Karnevalszene bewegt, da lernst du natürlich unendlich viele Leute kennen. Was dann die Nähe zum Rhein gefällt mir, die Nähe zu den Naherholungsgebieten oder zu dieser sensationellen Landschaft, die um Bonn drumherum ist, das heißt also Siebengebirge, du hast einen Sprung bis in der Eifel oder bis im Westerwald oder im. du bist ja auch verhältnismäßig schnell im Bergischen Land und solche Sachen, das ist etwas, was ich an Bonn liebe und dass es halt überschaubar ist. Architektonisch, muss ich ehrlich sagen, das werden mich viele Leute natürlich prügeln, finde ich wohl nicht so reizvoll. Ganz, mhm. äh, ich bin also auch äh, da, da, das habe ich mal eigentlich bemerkt, man muss wirklich, als wenn man Fotograf unterwegs ist und will schöne Bonner Stellen fotografieren oder ein romantisches Bonn fotografieren, ist es ganz, 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 ganz schwer. Also zumindest was meinen Anspruch angeht. Ich habe ja. mal eine Serie gemacht, die war dann auch im Top-Magazin, ist aber auch schon länger her. Die kamen auf mich zu und fanden die Bilder toll. Das hat mich aber sehr, sehr viel Arbeit gekostet, auch diese, diese Einstellung und diese Bilder zu finden, die ich dann, die ich im Kopf hatte, und die dann auch umzusetzen. Also da bin ich ein Stück weit tatsächlich, denke ich, das hängt damit zusammen, dass ähm, ein Großteil in Bonn äh, nach, äh, während des Kriegs halt ähm, zerstört worden ist. Zumindest die romantischen Stadtteile, ich weiß nicht, wie romantisch die Altstadt heute wird, also die echte Altstadt, die unten mm. am Rhein ist, wo jetzt die Oper äh, war, wo jetzt die Oper steht, kann ich nicht kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich weiß nur von meinen Eltern, dass das ziemlich ähm, auch zum Teil sehr ärmlich war in dieser Gegend. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir haben schöne Ecken. Wir haben schöne Ecken, aber Wiesbaden zum Beispiel finde ich schöner. <lacht> aber du bleibst in Bonn. Ja, also? auf jeden Fall. Natürlich, Ober. du oben bist, mal, an
0: alle Eich kannst du nämlich versetzen. Nein, dann wollen wir ja auch nicht. Wir brauchen dich doch hier vor Ort. Ja, gut. <lacht> Jürgen, das war's für heute. Vielen Dank. Ich danke dir. Liebe Zuhörer, das war's mal wieder bei meiner Serie Kennst du? Beim PHB podcast aus Bonn. Ich bedanke mich und freue mich aufs nächste Mal. Euer Dirk.